Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 35 de Parole d'Évangile, que vous retrouverez en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion d'aujourd'hui en balado-diffusion, en téléchargement MP3 sur Internet. Donc notre thème pour cette émission, nous allons parler de l'islam et d'une question aussi dont on entend beaucoup parler dans les médias depuis dans les dernières années et, 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 et peut-être plus intensément dans les dernières semaines. On va parler aussi du terrorisme. Euh, et donc, j'ai réuni un panel pour aborder cette discussion euh, pertinente, importante, mais aussi un peu délicate. Euh, et donc, permettez-moi d'abord de vous présenter un habitué euh, du panel, Guillaume Bourrin du blog Le Bon Combat, qui est actuellement à Fort Worth, au Texas. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci, bonjour. Et notre deuxième panéliste, donc c'est la première fois que nous l'avons à l'émission, euh, le pasteur Hicham, qui est pasteur d'une église évangélique en France, euh, responsable de Word of Hope Ministries, qui a aussi une version française, un ministère qui essaie de rejoindre euh, la communauté musulmane. Euh, en français, c'est « La Voix des prophètes ». Hicham est auteur de quelques ouvrages qui ont été destinés à la communauté musulmane pour leur présenter euh, l'évangile, pour leur présenter qui est véritablement le Christ. Ces ouvrages ont été publiés chez Evangelical Press, Banner of Truth, ceux en anglais, il y en a aussi en français. Euh, je lui demanderai de peut-être nous dire un mot là-dessus. Bienvenue à l'émission, Hicham. Merci, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez juste, euh, Hicham, puisque c'est la première fois que vous venez à notre microphone, nous, nous, nous donner euh, euh, un, un peu un aperçu de, de, de votre ministère en quelques mots, de quelques ouvrages que vous avez euh, publiés pour que, que, que les gens sache euh, qui, 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 à qui est-ce qu'on parle. Euh, alors, premièrement, euh, venant d'un arrière-plan musulman moi-même, euh, je me suis rendu compte que dans mon cheminement spirituel, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de malentendus, en fait, et fausses idées sur la foi chrétienne. Et, et quand les, le Seigneur a, a touché ma vie, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir clarifier ces, ces malentendus à, à mes amis musulmans. Et c'est ainsi que le ministère Word of Hope Ministries a commencé et la version française aussi a commencé. Alors, le but, c'est justement clarifier les malentendus que, que nos amis musulmans ont euh, sur le, la foi chrétienne. D'accord. Et vos livres en français ont été publiés avec quelle maison d'édition? Alors, en français, c'est dans le cadre de notre, notre ministère, notre maison d'édition, la, la Voix des prophètes. D'accord, okay. c'est vous donc vous-même qui les, qui les publiez et euh, les, simplement nous donner les titres comme ça, on, si quelqu'un voudrait faire une recherche sur, euh, sur Google pour trouver cela. Voilà, euh, par exemple, vous trouverez un livret qui, qui est intitulé « La Bible a-t-elle été falsifiée ?» Ça, c'est une objection, une des objections classiques de nos amis musulmans. Il y a un livret qui est notre best-seller qui est intitulé « Cher Abdullah, réponse à 12 questions que, que les musulmans posent aux chrétiens. Il y a notre livret euh, « La Bible mentionne-t-elle euh, Mahomet ?» Voilà, et vous trouverez d'autres titres sur Amazon ou sur notre site. Excellent. Oui, donc on peut se rendre sur la, la, la voie des prophètes.com ou simplement chercher « La voie des prophètes » sur Internet, puis euh, je présume qu'on voilà, va… Voilà, « Voie » avec « X », la voie oui. des prophètes. Voilà. 
Excellent. Bien, alors, donc, euh, on entend régulièrement parler de, de terrorisme islamique partout dans le monde. Récemment, le Canada et aussi la France ont été victimes de, de tels attentats terroristes. Euh, et dans cette émission, on, on, nous voulons chercher à comprendre un peu plus cette religion euh, et, et, et ce rapport euh, qui, qui, qui fascine jusqu'à un certain point le monde avec euh, la violence. Bon, bien sûr, euh, c'est pas, pas universel, cette cette, cette manifestation de violence, mais en même temps, il faut se mettre la tête dans le sable pour refuser d'y voir une corrélation. Et, et j'aimerais donc, avec toute la sagesse nécessaire, nous puissions euh, aborder ce, ce, cette question délicate, mais importante. Et euh, donc, mes invités euh, vont nous aider à voir euh, un peu plus clair. Euh, donc, voilà. Euh, Hicham, aidez-nous à comprendre un peu d'abord la religion euh, islamique en nous présentant brièvement son, son origine historique, ses buts, ses croyances principales, ses, ses pratiques religieuses, euh, quelles sont les, les, les différentes confessions. Euh, et bah, peut-être qu'à mesure que vous parlez, on va, on va interagir avec vous avec des questions. Guillaume, je n'ai vous pas si vous voulez euh, intervenir, poser des questions à notre invité. Oui, alors l'islam alors est né au, à la fin du, du VIe siècle. Euh, le, le fondateur, c'est bien entendu Mohamed, qui, qui est né vers 560, 70 après Jésus-Christ, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Il naquit quelques mois après la mort de, de son père, et en fait sa mère aussi décida euh, six ans après sa, sa naissance. Alors il, il il est devenu orphelin et fut placé sous la tutelle de, de son grand-père, qui, qui en fait qui était un des, des chefs de, de la Mecque. Mais il était aussi son, son grand-père. Il était gardien d'un sanctuaire païen. Mais son père de, aussi est, euh, mourut et Mahomet fut ensuite confié à son oncle qui s'appelait Abu Taleb et c'est lui qui, qui se chargea de son éducation. Il faut, il faut savoir que la situation religieuse, si je peux dire, de l'Arabie au moment où Naki Mohamed est souvent qualifié par des, des érudits musulmans de, de temps de l'ignorance. La plupart des gens à cette époque étaient idolâtres, étaient polythéistes. Euh, plus tard, Mohamed a, a épousé une femme, une femme riche qui s'appelait Khadija, Khadija et, et grâce à cette union, euh, Mohamed est devenu de plus en plus euh, connu dans la communauté euh, locale et, euh, et à l'âge de, de 40 ans, et c'est là où, où vraiment toute chose a commencé, c'est vraiment là où l'islam a commencé. À l'âge de 40 ans, Mohamed de, devint très préoccupé par l'état spirituel de, de ses concitoyens. Il commença à faire des, euh, des retraites solitaires dans une grotte de la montagne, de ces montagnes bien connues dans le monde musulman qui s'appelle Hera. Et euh, il faisait des, des fréquentes retraites. Et, euh, et c'est là, au cours de ces occasions de méditation, qu'il dit, selon lui, qu'il dit avoir été touché par une, une sorte de, de force externe à sa personne. Et c'est ainsi qu'une nuit pendant le mois, le mois de, de Ramadan, il eut très peur, selon lui, hein, et, et entra, semble-t-il, en transe. Et, et selon lui, il, il affirma que c'était dans cette condition qu'il reçut sa première révélation divine, lorsqu'il a entendu la voix d'un être supérieur spirituel. Les musulmans pensent 
que c'était l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui commandait par deux fois de, de lire. Et c'est là où on trouve la, la, une des révélations qui, qui a été écrite dans, dans le courant. Alors, mais il faut savoir que Mahomet lui-même, il était vraiment dans le doute au sujet de la signification à donner à cette expérience. En fait, c'était sa propre femme, quand il a partagé cela avec sa femme euh, Khadija et, euh, et son cousin, qui soi-disant était, était chrétien, ensemble, il, il encourage Mahomet et le persuadèrent qu'il qu avait reçu une vraie révélation de la part d'Allah. En fait, en fait quand ce n'était pas Mahomet lui-même qui s'est déclaré prophète, mais c'était sa femme et, et le cousin de sa femme qui, euh, qui l'ont persuadé de, que c'était une révélation des divines et que c'était une, une déclaration de son ministère en tant que, en tant que prophète. Et euh, lorsque Mahomet se proclama prophète, envoyé d'Allah, en fait, seule une poignée de personnes euh, lui accordèrent du, euh, du crédit. Et à ce moment-là, il a commencé à, à convaincre ses concitoyens euh, de la fausseté de leur idolâtrie, s'attaquant au paganisme et à l'idolâtrie. Et c'est en ce moment-là, bien sûr, euh, les responsables de la ville où il était, ils craignaient le désastre commercial, puisque la Mecque était une, une centre commercial, eh bien, il se heurte à une forte résistance de leur part. Et c'est là où sa persécution a, a commencé. Plus de convertis s'ajoutèrent pendant, pendant que le nombre ne cessait d'augmenter, en fait, plus en plus. Et, et bientôt, une communauté de disciples vit le jour. Maintenant, il a un groupe de personnes, de disciples autour de lui. Leur croyance de base, qui est, qui est plus tard pris comme la forme d'un credo, c'est la credo que les musulmans répète aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son envoyé. La persécution devint si sévère et à ce moment-là, Mahomet jugea euh, nécessaire de chercher asile ailleurs et c'est comme ça qu'il est parti, c'est ce qu'on appelle le hijir, l'émigration. Il est parti dans une autre ville, Médine, il a été bien accueilli par la communauté juive, juive là-bas. Et c'est à ce moment-là où on voit un changement dans l'attitude de Mahomet. Mais, mais je peux dire que c'est vraiment à ce moment-là qu'il a eu une communauté. Euh, et, et voilà, l'islam s'est propagé partout dans le monde après, à partir de ce moment-là. Quand vous dites qu'il y a eu un changement dans l'attitude, euh, bon, je n'ai pas étudié beaucoup l'islam, mais il me semble que j'avais justement vu ce voyage à Médine comme un point tournant où par la suite il revient à, à Mecque. Euh, mais avec l'épée cette fois. Est-ce que, est, est -ce que est, ça correspond à, à la réalité historique? Oui, c'est ça. Le, le courant et en fait, et, les, livres, les, les livres dans le courant, ils sont classés pas en ordre chronologique, mais selon leur longueur. Mais en général, on distingue deux types de, de révélations dans l'islam. Les versets qui soi-disant étaient révélés à Mahomet à la première période de, de son ministère, c'est ce qu'on appelle les versets euh, Médine. Et puis, la deuxième partie, c'est les versets qui, qui lui ont été révélés euh, après avoir gagné beaucoup de pouvoir. Bien sûr, au début de son ministère, comme j'avais dit, il avait besoin d'asile ailleurs, il avait besoin du soutien des autres. Alors, tous les versets sont très sympathiques envers les, les Juifs et les chrétiens. Mais une fois il eut euh, gagné le pouvoir, eh bien, 
euh, on voit le changement de la tonalité de ces versets. Maintenant, tout le monde devrait se convertir à l'islam autrement. C'est, voilà, soit payer les taxes euh, ou, euh, voilà, soumettre à l'autorité de, de l'islam. Et même les, les erreurs du musulman ils font cette distinction dans les versets coraniques. Mais alors, Hicham, c'est très intéressant ce que vous nous dites là, puisque euh, on, on voit que dès l'origine, en fait, il y, 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 y a une sorte de, de, de mouvement, euh, un, un changement politique au sein même du, du mouvement euh, islamique primitif. Est-ce que ça a un lien direct avec les différentes formes d'islam euh, qu'on a aujourd'hui, avec ces deux grandes branches majoritaires qu'on connaît généralement, le chiisme et, euh, et le sunnisme Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est une autre explication non, il y a une autre explication pour cette division entre les sunnites et les chiites. En fait, l'origine de cette division date d'après la mort de Jésus, en fait, de, de Mahomet, pardon. Et en fait, il y avait une dispute euh, entre les, les musulmans au sujet de qui devrait prendre le relais, qui devrait être le, 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 le calife après la mort de Jésus. Et c'est là où vraiment il y a eu de, la division. De, voilà, de Mahomet. Ceux qui... Vous pardon, excusez-moi, de, de Mahomet, c'est ça, ouais. Excusez-moi, Et tout de suite après la mort de, de Mahomet, il y avait une division entre les musulmans euh, concernant qui devrait le remplacer en, en tant que chef. Alors, son cousin, qui était son beau-fils aussi, Ali, euh, un groupe de musulmans disait que c'est normal de choisir un membre de sa famille comme, comme calife, mais d'autres ont décidé de, de voter pour un, un nouveau chef, et c'est là où la division a commencé quand ils ont choisi quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille de, de Mahomet. Alors Ali avait ses disciples et, et les autres ont... Voilà, et c'est là la division a commencé, mais c'est après la mort de, de Mahomet. D'accord. Donc ça, c'est l'origine pour les deux groupes sunnites et, et chiites. Euh, ça. Mais, mais euh, à part euh, cette, ces, ces deux branches qui se séparent là, historiquement de ceux qui veulent trouver un successeur dans la famille et d'autres qui euh, suivent un successeur peut-être euh, plus un fils spirituel qu'un fils biologique, qu'est-ce qui distingue ces deux groupes euh, concrètement dans la pratique? Alors, déjà... Il faut savoir que les musulmans ont deux sources d'autorité. Il y a le, le Coran, et, mais il y a aussi ce qu'on appelle le, le, la Sunna, qui est basée sur euh, les hadiths. Ça, c'est la collection de, de tout ce que Mahomet avait dit, avait expliqué sur, sur ces, certains sujets qui n'existent pas dans, dans le Coran. Alors, les chiites, par exemple, alors les sunnites, ils ont euh, les deux euh, bien connu euh, collection, c'est Al-Bukhari et Muslim. Alors, les chiites, par exemple, ils ne vont pas accepter ces deux collections. Ils auront d'autres sources en plus, en plus de, de, du Coran, par exemple. Euh, ils ont d'autres croyances au sujet de, des signes de fin de monde, par exemple. Ils attendent, les chiites attendent ce qu'ils appellent le douzième calife. Il viendra avant, euh, avant la fin du monde et voilà. Il y a certaines, certaines différences au niveau pratique. Donc, des sources d'autorité différentes là, pour les deux groupes. Le Coran serait la même source d'autorité, mais la deuxième source d'autorité, c'est un peu différent, je dirais. D'accord. Et le plus grand groupe, c'est euh, le... les, les Sunnites, oui, les 80 D'accord. D'accord. Et, et quand, on parle, euh, quand on parle de la violence qui est liée à l'islam, est-ce qu'on la retrouve euh, envers les, les, les non-musulmans et parfois même envers les, les, les musulmans de d'autres confessions? Est-ce qu'on la retrouve dans les deux groupes? Au, au niveau pratique, je dirais que la majorité de musulmans seraient pacifiques. 
commençons avec ma, ma propre famille. Mais il faut savoir aussi que dans l'islam, il, il y a deux écoles euh, d'interprétation du, du Coran. Il y a une école qui, qui, qui lirait les, les versets violents, oui, du Coran, mais qui vont dire, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est le début de l'islam et Mahomet a dû être sévère pour montrer que, que être musulman et ne pas être musulman, c'est strict. Mais euh, c'est plus applicable aujourd'hui. Alors euh, voilà. Mais l'autre école, et c'est là où on, on voit les musulmans radicaux qui, euh, qui prendraient les versets tels qu'ils sont, littéralement, et ils appliqueraient les mêmes principes euh, au 7e siècle qu'au 21e siècle. Euh, il faut dire aussi, et c'est ça ce qui est surprenant, quand je vois mon propre exemple, moi je me rappelle quand j'étais musulman pendant des années, les, les versets violents, euh, je ne pense pas qu'ils on, qu ont été mentionnés très souvent dans notre éducation islamique. Et beaucoup de musulmans ne sont pas au courant en fait. Ils sont ignorants de l'existence de, de ces versets qui sont un peu durs. Dans, dans, les, et mon, dans ma discussion avec les musulmans, très souvent quand je cite ces versets, ils pensent que j'ai inventé ces versets. Ils me disent non, 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 il n'existe pas. Mohamed n'a jamais dit ça, le Coran n'a jamais dit ça. Et je pense que ça, ça joue euh, beaucoup dans la société musulmane aujourd'hui. Beaucoup d'ignorance en fait envers ces versets parce que c'est gênant et on n'en parle pas. D'accord. Et donc, vous expliquez c est, c est, euh, cette euh, cohabitation, si je puis dire, entre un esprit pacifique et bienveillant envers les chrétiens et les juifs et, et, et d'autre part, euh, plutôt un esprit guerrier envers les non-musulmans entre ces deux époques de la vie de, de Mahomet. C'est ça. Moi, je dirais ça, oui. Est-ce qu'on pourrait dire, Hicham, que finalement, le, le Coran a deux grandes lectures possibles, justement à cause de cette division historique entre les différentes sourates Oui, exactement. Et c'est là où j'ai trouvé génial ce qu'un euh, euh, historien euh, basé en Suisse a encouragé les musulmans. En fait, il a publié euh, un nouveau Coran, sauf qu'il a mis les versets dans l'ordre chronologique. Et ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Bien sûr, les musulmans l'ont refusé. Et lui, tout ce qu'il a fait, il a dit, au lieu de, de mettre les, les livres coraniques dans l'ordre, dans la, selon la longueur des, des, des livres, mais pourquoi pas mettez les livres dans l'ordre chronologique Comme ça, le lecteur verra le changement d'attitude. de mon... Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de, de lire vraiment le Coran dans, cette, dans cet ordre. Et on, on voit clairement le, le changement d'attitude. Tout est pacifique au début, dans la période médine. Mais après, c'est clair, c'est clair qu'il y avait un changement d'attitude envers les chrétiens et, et les juifs. Et, euh, et donc, ce changement vient, est-ce que, est, est -ce que est, ça vient avec l'idée qu'il faut conquérir le monde au nom de, de l'islam? Oui, oui, c'est ça, c'est ça l'idée. Ben, les, les musulmans, je, là je parle des, encore une fois de, de, des, des musulmans radicaux, Selon les musulmans, le monde se divise en deux domaines précis. Hein. Il y a ce qu'on appelle Dar al-Islam, c'est-à-dire la demeure de l'islam. Et la deuxième partie du monde, c est, c est, en arabe, s'appelle Dar al-Harb, la demeure de la guerre. En fait, c'est comme nous, dans, en tant que chrétiens, on dit qu'il y a deux races, ceux qui sont en Adam, ceux qui sont en Christ. Mm -hmm. Mais pour un musulman, il y a seulement deux deux domaines dans ce monde. Dar al-Islam, c'est la demeure de l'islam ou, ou bien la demeure de, de la guerre. Ça, c'est basé sur euh, Surat, je pense, 25, verset, verset 1. Alors, pour les musulmans, l'objectif principal, c'est de, de changer la demeure de, de la guerre 
en demeure de l'islam. C'est leur mission, c'est leur devoir, et c'est ce que les musulmans, les islamistes cherchent à faire aujourd'hui. Donc la demeure, la demeure de la guerre, c'est tout ce qui est en dehors de l'islam, qui doit être conquis. Voilà, tout, tout, tout les, voilà, tous les musulmans qui sont vus comme les mécréants. D'accord. Racontez-nous, Hicham, comment euh, vous-même, vous avez quitté l'islam. Quelles ont été les conséquences Est -ce que, euh, et, et quels sont les dangers pour, pour les, les apostats euh, J'imagine que ça doit varier d'un pays à l'autre, mais même on a un nom là, où on appelle les, les dimi, je ne sais pas si je le prononce bien, dans les, les pays musulmans, donc ceux qui euh, sont, sont, sont non-musulmans, qui habitent sur les territoires euh, dominés par l'islam. Euh, Parlez-nous un peu de cela. Oui. Ben, euh, moi, de, de, dans mon cheminement spirituel, c'est mon frère qui était devenu chrétien euh, avant moi. Et, euh, et c'est en rentrant en Afrique du Nord pour, pour ses vacances qu'il qu commença à me parler de, de ce qui lui est arrivé. Et franchement, je, je ne comprenais rien du tout de ce qu'il me disait. Hein. C'est tout était chinois pour moi. Et je me rappelle un moment, euh, il a commencé à parler de l'histoire euh, du prophète Abraham et son fils, et le sacrifice et euh, l'agneau qui a été sacrifié à la place de, du fils d'Abraham. Pour moi, en tant que musulman, je connaissais l'histoire et ça ne me choquait pas. Mais le moment où il a fait le, le parallèle entre cette histoire et le sacrifice de Jésus sur la croix, le moment où il a mentionné la mort de Jésus sur la croix, je me rappelle, j'étais vraiment furieux. Euh, bien sûr, parce que les musulmans ne croient pas que Jésus est mort sur la croix et croit que, que le moment où Jésus allait mourir, d'une manière ou d'une autre, Allah a mis un SOS à, la, à sa place, euh, à la place et, et Jésus fut élevé au ciel. Alors, le moment où mon frère a mentionné la mort de Jésus, pour moi, c'était blasphème et je me suis fâché. Je me rappelle, je, je lui dis, euh, tu es en train de me dire que tu es devenu juif. Traiter quelqu'un quelqu de, de juif, c'est comme dire que tu es chien, quoi. Tu, tu, tu es devenu un traître. Mais à la fin de sa visite, mon frère m'a laissé un Nouveau Testament. Je ne savais pas que c'était un, un Nouveau Testament. Et euh, franchement, la chose, le point focal, la chose qui a changé mon attitude envers, envers la Bible, parce que j'ai toujours cru qu'elle a été falsifiée par les Juifs et par les chrétiens, mais, mais quelque chose est arrivé qui a changé mon attitude. Et en fait, c'est arrivé 8-9 mois, mois après le départ de mon frère. Moi-même, je devais aller en, en Europe pour terminer mes études. Et, et à ce moment-là, mon frère m'envoyait un email pour dire euh, « Écoute Hicham, mes amis chrétiens et moi prions pour toi. » Franchement, pour moi, c'était vraiment étrange. Je n'avais jamais vu, je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Euh, je n'ai pas dit les mots, les termes que j'ai utilisés pour traiter ces chrétiens qui, pour moi, m'ont volé, m'ont volé mon frère et qui ces personnes qui ont persuadé mon frère de, de, de devenir chrétien, pour moi, j'avais vraiment de la haine pour ces gens. Et pourtant, ces gens avaient la capacité de, de prier pour moi. Et ça, ça m'a vraiment touché, l'amour de ces chrétiens. Je savais que eux ils avaient la capacité d'aimer leur ennemi. Je me voyais comme, comme leur ennemi. Ils avaient la capacité d'aimer que cette capacité que moi, je n'avais pas. Et le Seigneur a utilisé certainement cet email, la prière de ces chrétiens, pour, pour juste apaiser cette, cette colère que j'avais dans mon cœur envers les chrétiens et envers le, la parole de Dieu. Et je suis allé en, 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 en Europe moi-même, et c'est là où j'ai commencé à fréquenter des chrétiens. Franchement, je n'avais aucun intérêt spirituel. 
mais je voulais juste, juste savoir, mais aussi je voulais trouver quelque chose dans la Bible, des arguments à utiliser contre mon propre frère. Mais voilà, le Seigneur, des fois, il a, il a d'autres mmh. projets. Et c'est ainsi que je me suis, je me suis trouvé en train de lire les évangiles. Et, et j'étais vraiment, vraiment frappé, touché par, par cette personne, son en, enseignement. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est l'harmonie qui existait entre ce que Jésus enseignait et ce qu'il pratiquait lui-même. Mmh. Et, et surtout, quand il a dit à ses disciples, « Aimez vos ennemis wow. », waouh pour moi, c'était vraiment une révélation. Je n'avais jamais lu une, une telle chose. Mais surtout quand j'ai compris que c'est exactement ce qu'il a fait après. C'est facile de dire à quelqu'un, demander à quelqu'un d'aimer ses ennemis. Mais c'est une autre chose de mettre en pratique. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait, n'est-ce pas Sur la croix, euh, au lieu de maudire, au lieu de maltraiter ses bourreaux, il, a, il pria pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à lire les évangiles et d'autres chrétiens qui m'expliquaient avec le respect, avec amour, juste présenter l'évangile à moi que six mois ou sept mois plus tard, j'ai prié ma toute première prière. Je dis, Seigneur, Jésus, si tu es vraiment le Dieu, le Sauveur, change ma vie, euh, aide-moi à t'accepter, à t'ouvrir mon cœur. Mais je me rappelle, j'avais prié ce soir-là. Je dis, mais Allah, si tu es vraiment le, le vrai Dieu, pardonne-moi mes doutes et, et je t'assure que à partir de ce moment-là, je, je vivrais comme euh, un bon musulman. Mais je, je rappelle, j'avais prié. Parce que j'avais ce, ce doute dans mon cœur. Est-ce que c'est Satan qui est en train de chuchoter Est-ce que c'est lui qui m'a qui persuadé Mais je sais que depuis, depuis ce jour-là, j'ai vraiment cette, cette paix dans mon cœur. Et je sais, je sais que tout va bien avec mon âme. Hicham, lorsqu'on discute avec des musulmans dans la rue ou avec nos contacts, nos amis, on voit que l'un des points et l'une des pierres d'achoppement, c'est souvent cette question de la divinité de Jésus. Dans votre euh, témoignage personnel, comment vous, avez, euh, vous êtes venu à comprendre ce que la Bible dit de la divinité de Jésus Est-ce que ça a été un obstacle pour vous ou est-ce que euh, ça a été quelque chose qui a été facilement surmontable pour vous alors, euh, moi, je, je, pour, moi, je, pour moi, la divinité de Jésus était un des obstacles, mais pour moi, le, le pierre d'achoppement, la première pierre pour moi, c'était la nécessité de la mort de Jésus. Peut-être on viendra à cette question après. Mais pour moi, la, la divinité de Jésus, c'était surtout quand j'ai compris que j'avais besoin, quand j'ai compris la nécessité d'un médiateur entre Dieu et l'homme. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la nécessité des deux natures en Jésus-Christ, euh, en Jésus-Christ, en tant que 100% Dieu, 100% homme. Mmh. Et en fait, c'était surtout une, une image que quelqu'un m'avait, m'avait donné, que moi, j'avais, j'avais vécu moi-même en tant que, en tant que chrétien. Et je me rappelle ce que ce chrétien m'avait dit. Il parlait d'une expérience qu'il, euh, quand il avait vu des, des fourmis qui marchaient, qui essayaient de porter un grain de blé au-dessus d'un mur. Mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, la, voilà, parce que la, la, la gravité était tellement, le pesanteur, le poids était plus fort que leur capacité. Et ce monsieur, il me disait, il m'a dit, je voyais ces fourmis et j'ai eu de la, de la compassion pour eux. Je voulais les, les aider, mais j'avais peur. Dès que j'essayais de les aider, ils s'enfuyaient. Il m'a dit, si seulement je pouvais prendre la forme d'une fourmi, tout en restant un homme, avec ma capacité un homme, j'aurais pu les aider sans les effrayer. Et cette illustration, moi je me rappelle, j'avais eu la même expérience et la même pensée quand j'étais en Afrique du Nord moi-même. Et franchement, ça, ça m'a aidé pour voir 
la nécessité des deux natures dans, dans le Sauveur. Et, et franchement, c est, c est, c est, pour moi, c'est voilà, le Saint-Esprit qui m'a aidé à accepter cela. Mais j'ai compris la nécessité, c'est ça ce qui m'a aidé. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible que l'islam aussi représente mal dans le Coran euh, l'enseignement euh, chrétien vis-à-vis -vis de Dieu et vis-à-vis -vis de la Trinité en particulier? Il me semble avoir lu dans le livre de James White, euh, « What oui. every Christian needs to know about the Coran euh, », que oui. il, il, la façon que Mahomet semblait comprendre euh, ce que les chrétiens enseignaient de la Trinité, c'était que c'était euh, euh, Dieu, Jésus et Marie là, qui faisaient les, les trois. Est-ce que c'est est -ce est aussi euh, farfelu que cela? Oui, mais, mais, mais justement, c'est ça ce qui est étonnant. Est, il, il, le courant présente la Trinité composée de, du Père, du Fils et, et de Marie, alors que les chrétiens n'ont jamais non, cru il, à cette Trinité. Il n'y a, a jamais de chrétiens qui voilà. enseignent une telle chose. C'est ça ce qui... Euh, D'accord, si, si vraiment le, le courant, l'auteur le, du courant, c'est Dieu lui-même, comment mm -hmm. pouvait-il faire une telle erreur Parce que, autant que nous sachons, dans l'histoire de, de, de l'Église, personne n'a personne cru euh, à la Trinité en, en ces termes, qui nous prouve qu'il euh, y a un problème avec l'origine du, du courant. Et euh, voilà. Mm -hmm. Je pense... Alors, on ne parle jamais de la Trinité comme, euh, comme acceptée par les chrétiens. Elle n'est pas présentée comme ça dans, dans le courant, ça c'est sûr. Juste pour revenir euh, un peu à votre témoignage, et, et donc pour vous, il n'y a pas eu euh, nécessairement de, de, de conséquences dramatiques au niveau des dangers euh, de devenir un chrétien et de, de quitter l'islam, ou est-ce que vous avez été exposé à certains dangers? Alors, euh, moi le fait que j'étais un peu loin de, de la famille a beaucoup aidé. Déjà, ça a mis moins de pression sur, sur la famille en, en Afrique du Nord. Et, il faut savoir que le concept de, de, de honte et d'honneur est très fort dans la société musulmane. On fait tout pour éviter de déshonorer sa famille et sa société, sa communauté. Et je pense qu'un des, des obstacles euh, à la conversion de quelqu'un, quelqu'un qui quitte l'islam, c'est surtout ça. Et la pression que cela met sur la famille, qu'est-ce que les autres vont penser de nous oui, les chômeurs, c'est une honte. Qu'est-ce que nos voisins... C'est surtout ça. Et les familles ne cherchent même pas à comprendre mm -hmm. ce qui est arrivé à la personne. Mais c'est surtout ce concept. Qu Qu'est-ce qu que la société va penser de nous C'est l'honneur de, 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 de la famille. Et c'est ce qui fait que euh, quand quelqu'un se, se convertit, eh bien, le, la famille est très souvent... Euh, il, il, il cherche à persuader la personne à revenir euh, sur, sur sa, sa décision et, et ainsi restaurer l'honneur de, de la famille. Malheureusement, la plupart des rejets est causée par cette pression de, de la honte et de, de l'honneur. C'est un, une source de, de, de honte pour, pour la famille. Dans mon cas, le fait que j'étais loin de, de la famille, franchement, a, vie, a mis moins de pression sur la famille et j'ai jamais subi vraiment de, de pression ou de, de réaction violente de la part de, de ma famille. Mais je dirais la pression la plus dure, c'est la pression émotionnelle. Quand la maman commence à pleurer, euh, voilà. Et je pense que c'est ça ce qui est, je dirais, plus dur, en fait, que la pression, que la pression physique, que la, la réaction physique. 
Hmm. J'imagine que les mots de notre Seigneur, euh, quand il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus ouais. que moi n'est pas digne de moi » ont dû être assez frappants dans vos, euh, votre cheminement. Oui, certainement il y a un prix à payer, sans doute. Euh, mais, mais je connais d'autres témoignages où malheureusement d'autres frères et sœurs ont, ont dû payer beaucoup plus cher que, que moi. Euh, en fait, officiellement, quelqu'un qui quitte l'islam, un apostat, on lui donne trois jours de, de réflexion et dans le, dans le désir de voir la, la personne revenir sur, sur sa décision. Mais officiellement, c'est vraiment en, euh, en, en pratique l'islam comme il est. Et bien, après trois jours, comme le prophète de l'islam l'a dit lui-même, je cite, « Quiconque change sa religion, tuez-le. » Et dans plusieurs mmh. pays, malheureusement, c'est ce qui se passe. Ils pratiquent, ils mettent en pratique, ils mettent en œuvre ce verset littéralement. La rectitude politique dans notre, euh, nos sociétés occidentales est, est plutôt hostile à ce qu'on associe directement la violence à l'islam. Euh, et il faut, faut bien le dire, euh, tous les, les musulmans, en fait, la plupart des musulmans, je pense, sont, sont pacifiques. Euh, mais il y a quand même une, euh, un appel à, à pratiquer euh, le, le djihad euh, dans, 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 dans l'islam. Alors, pour ceux qui ont, une, qui, sont, qui ont une compréhension pacifique des choses, qui veulent vivre pacifiquement dans les sociétés occidentales, comment, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre justement ces, ces, ces appels-là? Est-ce qu'ils ferment complètement les yeux sur, sur ces versets et sont vus comme des, des musulmans un peu infidèles par les autres qui seraient plus zélés? Ou est-ce qu'ils ont une, une autre compréhension complètement de, de, du djihad? Alors, pareil, comme j'ai dit tout au début, il y a deux écoles d'interprétation de, de ces versets. Euh, la majorité des musulmans qui seraient des musulmans libéraux, ils, ils, ils prendraient ces versets dans le contexte du début de l'islam et ils diraient que Mahomet, oui, il a, il a demandé euh, à ses disciples de partir en djihad, mais parce qu'il avait besoin de cela au début de, de sa mission. Cette même école dirait aussi que le mot djihad, il ne faut pas l'apprendre euh, littéralement, mais qu'à un autre, un, autre, un autre sens. Euh, alors la majorité de musulmans, par exemple, ils diraient que le concept de djihad signifie littéralement effort, lutte, résistance, d'accord Ils ne vont pas dire lutter avec l'épée, mais, mais c'est lutter avec, avec ses biens et avec, avec son âme, d'accord Pour eux, le, le djihad n'est pas toujours, euh, ne signifie pas toujours partir en guerre, mais c'est plutôt euh, faire un effort dans le chemin de Dieu. Mais ça, c'est une interprétation forcée, moi je dirais, sur les versets du Coran. De l'autre côté, nous avons des, on a des musulmans, des islamistes radicaux, qui, qui vont même plus loin euh, considérer le djihad comme le sixième pilier, d'accord la majorité des musulmans croient qu'il que, voilà, y, y a six piliers dans, dans l'islam, six pratiques dans, dans l'islam. Mais les musulmans islamistes, ils ajoutent le djihad comme un pilier. Ça veut dire que ce n'est même pas une option, mais c'est un devoir. C'est une obligation imposée à tout musulman. Quels sont ces, ces piliers Alors, il y a le, le, le shahada, comme, comme j'avais dit au début. Le, ça, c'est le, le premier pilier. Et le ramadan, la prière, le, ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire payer les impôts, et le pèlerinage. 
Et les musulmans radicaux, ils ajouteraient le djihad comme le sixième, le sixième pilier. Donc, de, ça, serait, ça devient une nécessité inhérente à, à, à l'islam. Là. Et, et, et si, si je vous entends bien, Hicham, vous dites que euh, vous croyez que ça, c'est l'interprétation cohérente du Coran. Voilà, ex- voilà exactement. Moi, moi, je dis, si, si tout le monde vraiment pratique l'islam ou le Coran comme il est, ils seront obligés de, de faire ce que l'État islamique fait, par exemple, aujourd'hui. Ils sont obligés. Il n'y a vraiment pas un échappatoire, à moins que qu'on néglige, bien sûr, qu'on ferme les yeux envers, envers ces versets. Et, et je pense que les musulmans sont gênés aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, je lisais un article écrit par un, un journaliste libanais basé à Londres. Et en fait, c'est un musulman modéré. Et, et dans son article, il, il demande aux musulmans de ne pas fermer les yeux. Et pour lui, c'est qu'il faut prendre les choses sérieusement. Il faut commencer à dire oui. Toutes ces choses sont écrites dans le, dans, dans le courant, dans le hadith. Oui, mais il faut trouver une solution. Au lieu de continuer à fermer les yeux et dire, oui, Mohamed n'a jamais dit ça, l'islam n'a jamais dit ça. Et ça, c'est intéressant, je pense. C'est une nouvelle réaction maintenant à, à, ce, qui, à ce qui se passe. Pour lui, soit on continue à, à minimiser le, la maladie, d'accord, à dire que la maladie n'existe pas et la maladie continue à... Mm-hmm. à à, à se répondre ou bien il faut dire oui que Mahomet a dit ça oui c'est écrit dans le, dans le Coran mais trouver une réponse à, à ces versets et euh, voilà alors pour comme je dis pour un musulman radical puisque pour eux il y a seulement deux domaines dans ce monde la, le domaine de l'islam et le domaine de, de, de la guerre leur devoir c'est de rentrer dans ce djihad c'est de, de convertir c'est de transformer le, la demeure de la guerre en demeure de, de l'islam, c'est leur devoir, c'est, c'est pas une option et c'est ça la grande différence entre les musulmans modérés et les musulmans radicaux Si je peux rajouter quelque chose, euh, moi j'ai pas l'expérience d'Hicham ni son expertise euh, euh, par rapport à, à tout ce qui est le monde musulman, mais j'ai travaillé pendant à peu près deux ans parmi les, parmi les nord-africains et les africains de l'ouest euh, en région parisienne et euh, ce que j'ai pu observer en fait c'est que le, le type de personne le type de musulman qui va être le plus enclin à, à s'attacher à des doctrines un peu plus fondamentalistes, salafistes, même je pense qu'on peut, on peut le dire, hein, euh, c'est généralement deux, deux types de personnes radicalement opposées. Vous avez d'une part ceux qui connaissent très bien le Coran et qui, euh, comme Hicham le rappelle, ils vont vraiment comprendre le sens profond du texte et la cohérence que, que Hicham relève en fait hein, et qui vont euh, chercher, alors parfois pas absolument, mais qui vont être euh, sympathisants des tests, euh, des tests fondamentalistes, des tests de l'État islamique par exemple. Et puis vous avez aussi ceux qui sont dans la plus profonde ignorance du Coran, euh, qui vont avoir une profonde sympathie pour ce qui se passe dans, euh, de, notamment en Syrie ou en Irak actuellement et qui vont l'être plus par un, une forme de réaction sur sur une prétendue pression qu'il subirait, il y a un sentiment d'être exclu de la société, et d'être en marge, et là vous avez un islam qui leur donne une forme d'identité. Et je dirais que ouais. cette catégorie de personnes, en fait, est, est dans un sens celle qui est la plus, la plus enclin à se tourner vers les thèses des plus fondamentalistes. Généralement, ce sont des gens qui connaissent rien de rien à l'islam. Moi, je me souviens d'un ami euh, euh, à qui j'ai partagé l'évangile, euh, bon, ce gars, je vous parle de ça, c'était lors de la, de la, de la dernière guerre en, en Irak, lorsque les États-Unis sont, sont retournés en Irak une deuxième fois, donc ça devait être au tout début de ma conversion chrétienne, autour de 2004, les États-Unis, bah, la guerre en Irak battait son plein, les troupes américaines étaient là-bas. Il était profondément anti-américain et il me montrait des vidéos de, 
de snipers irakiens qui faisaient, euh, qui faisaient fureur parmi la communauté musulmane, donc des snipers qui tiraient sur les soldats américains. Et, euh, et, et moi, je m'en servais comme d'une perche pour essayer de lui parler de l'amour de Christ, de, du, du don de sa personne pour, pour sauver les perdus. Et, et à un moment donné de la discussion, je me suis retrouvé à lui expliquer la différence entre chiite et sunnite. C'est-à-dire ouais. que lui-même, ouais, qui, qui, qui est musulman, qui est né dans une famille musulmane, ne, ne connaissait pas le Coran, considérait lui-même qu'il ne pouvait pas lire le Coran parce qu'il n'était pas assez pur, euh, ne voyait pas la différence entre chiisme et sunnisme, et, et il était dans une telle ignorance, et en même temps, il soutenait, mais, mais de tout cœur, ses thèses euh, mmh. euh, radicales, ses thèses fondamentalistes. Alors moi, je pense qu'il euh, euh, y, y, y a ce constat qui a à faire aussi, où il euh, y a aussi un problème d'ignorance profond parmi la communauté musulmane sur leur propre credo, sur leur propre croyance. Ouais. Moi, je, 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 personnellement, on m'a posé très souvent cette question pourquoi est-ce que les jeunes, comme les jeunes que tu as fréquentés, par exemple, Guillaume, qu'est-ce qui les attire à l'islam, l'islam radical moi, moi, je pense que je. Deux réponses que je cite toujours. La première, c'est. Quand tu as dit exactement, Guillaume, c'est que. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique du Nord et quand ces jeunes euh, nés en, en Europe, quand ils rentraient chez nous, nous les voyons jamais comme comme des Nord-Africains. Pour nous, c'était des étrangers. Dans leur comportement, euh, leur langue arabe, leur dialecte était tellement pauvre. Pour pour nous, c'était pas des Nord-Africains. Alors qu'ici en en Europe ou au Canada, j'imagine ou ailleurs, pareil, ils sont vus par la société comme voilà des des étrangers. Et moi, personne, je pense qu'ils sont qui sont complètement partagés. Ils n'ont vraiment pas une, une identité à laquelle ils peuvent ils peuvent s'accrocher. Et je pense que c'est là où l'islam radical, c'est comme si je peux dire, il, il leur donne une identité. Et je pense que la deuxième raison, et ça c'est en fait c'est Jamal Debbouze qui l'a qui l'a dit, on lui a posé la question en fait, qu'est-ce qui se passe Et c'est intéressant, j'ai trouvé sa réponse. Il a dit, quand ces jeunes partent à la mosquée, très souvent les imams il, il prêche en arabe alors que c'est pas il, il comprenait rien du tout et, et je pour moi ça montre cette cette division cette euh, cette ce, ce vide qui existe entre leur leur personne et, et leur identité je pense que malheureusement les, les musulmans radicaux arrivent ils sont ils réussissent à, à persuader ces jeunes de soi disant d'avoir cette cette identité à laquelle ils peuvent, ils peuvent s'attacher. Mais donc, euh, s'il est vrai que dans les sociétés occidentales, il y a certains musulmans qui euh, n'ont pas vraiment un arrière-plan très, très pieux et viennent finalement à l'extrême, à l'intégrisme, euh, un peu par, par un une voix douteuse. Il y en a d'autres qui en font la promotion ailleurs dans le monde, euh, qu'on pense à l'État islamique, qui, et c'est en toute connaissance de cause, et eux donc qui ont euh, un islam euh, assez pur. Euh, d'après ce que j'entends, d'après ce que vous nous expliquez, Hicham, euh, la violence semble inhérente à, à cette lecture euh, fidèle de, de, des instructions que Mahomet a laissées à, à ses successeurs. Euh, et et j'ai l'impression que nos leaders en Occident sont, sont complètement... Euh, savent pas quoi faire avec ce problème-là parce que c'est un problème théologique. Ils approchent le problème de, de, du terrorisme et de la violence euh, par la diplomatie en essayant de... Euh, 
que, que, que par de bonnes paroles et par des, des, des valeurs euh, propres à l'Occident qui reposent un peu sur la, la tradition judéo-chrétienne, on va convaincre des gens d'abandonner les armes, d'abandonner leur, leur, euh, leur mission euh, profonde de laquelle ils sont, sont convaincus. Mais ces gens-là ne peuvent pas entendre d'autre chose. Alors, quelle est la solution? Comment, euh, si, si vous aviez à conseiller euh, les, 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 les premiers ministres ou l'OTAN ou des gens qui, qui ont à gérer là, concrètement ces situations de crise euh, Qu'est-ce qui doit être fait vis-à-vis, -vis, non pas de, 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 de l'islam modéré, mais de l'islam cohérent, euh, euh, qui est cohérent avec sa base et qui est violent? Je pense que nos politiciens n'ont même pas besoin d'aborder cette question de, du contenu de l'islam. Est-ce que c'est radical? Je pense que les musulmans eux-mêmes cherchent à savoir maintenant. Ça, c'est mon attitude. Je pense qu'eux-mêmes, ils, ils vérifient les sources. Ils veulent savoir pour eux-mêmes, et, et le Seigneur va utiliser ça certainement, pour toucher le cœur de, de beaucoup de musulmans. Pour moi, hein, je, je les considère entre guillemets. Hein, C'est des proto-évangélistes, hein, ce que IS est en train de faire, hein, l'État islamique. C'est ce, ce que Ayatollah Khomeini a fait en Iran, et c'est formidable. Le, le nombre des Iraniens qui ont quitté l'islam et le pays, et, c est, c est juste, et je pense que c'est ce qui va arriver dans le monde musulman avec ce que l'État islamique est en train de faire. Hein. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y, 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 y a des musulmans qui sont obligés de se justifier. Tu le vois sur Facebook, les posts, ou, ouais, ouais. Ouais, etc. Mais quand tu vas sur place, euh, moi, j'ai été à la cité, c'était quand C'était en décembre dernier. Euh, la, la, les dernières discussions que j'ai eues, c'était en plein pendant les, les, les événements. Hein. Il y avait des, déjà des massacres à l'époque. Ils étaient sympathisants de l'État islamique. Hein. Malgré, ouais, leur, ouais. malgré leur justification ouais. sur Facebook, en apparence, ils ils sont euh, ils pour, ouais. pour eux c'est tu vois c'est ils défendent les musulmans en fait tu vois ouais, ouais. c'est horrible hein. c'est c'est vraiment horrible mmh. ben, c'est aussi la perception qu'on a donnée aux musulmans qui sont euh, qui, qui sont en marge de la société moi je suis convaincu qu'on a notre part de responsabilité là dedans hein. ça c'est euh... ouais, 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 ouais. bon j'ai entendu beaucoup de musulmans qui qui citent les croisades maintenant hein, comme réponse ouais. à mais 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 c'est là où euh, comme tu sais Guillaume j'apprécie beaucoup le, le personnage euh, euh, ah, pardon Lul. Ouais, voilà. Euh, Raymond Lul. Et, et je le cite franchement bien parce que pour moi, c'est un exemple des chrétiens qui, qui n'étaient pas pour le massacre des, des croisades. Ouais. Et il y a eu des chrétiens qui ont rejeté complètement, qui étaient vus comme des hérétiques. Et, et voilà. Moi, moi j'ai tué ça. Je dis voilà, il y a des chrétiens qui ont rejeté, qui sont sortis publiquement pour, pour dire que ça, ça nous sommes contre. Est-ce que vous, vous êtes. C'est surtout avec, avec Al-Qaïda et les musulmans n'osaient pas sortir publiquement. Maintenant, ils le font avec, euh, avec l'État islamique. Mm. Mais, mais voilà. Mais Dieu reste souverain, on peut lui faire confiance et le sang des martyrs et la semence de l'Église. C'est ça ce qui est formidable. Absolument, ouais. je, je pense qu'effectivement, euh, il, 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 il y a dans un certain sens, il y a le, il y a une, les, nos, nos gouvernants politiques font fausse route. Euh, récemment Manuel Valls euh, a participé à une grande réunion euh, sur l'islam en France où la, la plupart des représentants du monde musulman en, en France étaient présents et l'une des, des choses qui, qui est ressortie de cette rencontre ce qui m'a profondément frappé c'est cette déclaration de Manuel Valls l'État ne se mêlera pas de théologie euh, c'est tout à fait cohérent avec la laïcité à la française mais en même temps on voit bien qu'il cherche à pousser une certaine frange de l'islam en avant euh, une frange un peu plus... Euh, modéré, voire libéral, notamment avec la mosquée de Paris. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit la manière 
dont l'État pourrait régler le problème. Je crois qu'il y a une prise de conscience à avoir que dans le monde musulman aujourd'hui, les thèses fondamentalistes et salafistes sont de plus en plus prisées et il y a de, un, un capital sympathie très fort pour ce qui se passe en Irak, en Syrie et, et dans ces pays et, et, et les pratiques qui y sont faites. Je, je ne suis pas sûr non plus que la solution soit étatique. C'est pas la première fois que, euh, que ces choses se produisent. Des, des vagues de persécutions islamiques, depuis que l'islam existe, il y en a eu. Des persécutions contre les chrétiens comme celles qu'on voit aujourd'hui, il y en a eu. Il y en a eu du temps de Mahomet, mais il y en a eu aussi euh, en Égypte au XIIIe siècle, par exemple. Euh, c est, c est, ce, ces choses ne sont pas nouvelles. Et malheureusement, les, la solution n'est pas forcément dans un gouvernement. Euh, mais je pense que la solution, elle est aussi euh, dans, entre les mains des chrétiens. Ben, C'est certain que les chrétiens ont, ont, ont une autre approche, forcément. Euh, on a des armes spirituelles pour lutter vis-à-vis -vis de ce problème et, et, et j'aimerais qu'on en parle, mais j'aimerais simplement savoir pour... Euh, on n'imagine pas que les, euh, les, les, nos gouvernements, de nos sociétés qui prônent la laïcité, qui veulent euh, éviter justement de, de mélanger l'Église et l'État, vont, comme au Moyen-Âge, aller au nom de la foi euh, et... Euh, bon, il faut dire les croisades n'essayaient pas nécessairement de convertir les musulmans, mais euh, ils luttaient avec eux concrètement avec des armes. Mais, euh, donc, on ne peut pas imaginer qu'ils vont prendre des moyens spirituels pour euh, dissuader les gens d'abandonner l'islam, de se convertir au christ ou au pacifisme. Euh, mais donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Hicham, avez-vous réfléchi à cette question ou ça vous paraît un problème euh, qui, qui, qui est sans solution? Moi, je, moi je, franchement, je, je ne pense pas qu'il y ait une, une solution facile à ce problème et, et je suis convaincu que les, que les dirigeants sont au courant de ce problème. Je pense que euh, exposer la, le vrai visage de l'islam, ça peut causer un grand problème politiquement parlant, je veux dire. Je veux dire quel, quel serait le, si tu, les musulmans maintenant sont convaincus de, du côté violent de l'islam, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on les encourage à, à devenir, mmh. à, à faire partie de l'État islamique C'est ça le problème. Moi, je, je pense que je pense qu'on peut laisser nous responsables. Euh, la, la question de l'intégration, je pense que c'est important. Je pense qu'il y avait surtout, je parle de la France, par exemple, où on a essayé de, de mettre les, les, les Nord-Africains ensemble, les séparer. Les, pour, pour moi, c'était vraiment une, une erreur hein, qu'on qu a fait en France. Et je pense que c'est là où on, on a essayé d'intégrer les gens, les, les immigrants dans notre système. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a complètement isolés dans des, des HLM, dans des appartements. Et du coup, ils euh, vivaient comme, comme dans le pays. Ça n'a pas beaucoup aidé l'intégration des gens dans, dans, dans la société. Moi, ce que je sais hein, dans mon expérience, c'est que la situation actuelle a ouvert beaucoup de dialogues, beaucoup de conversations avec la, la communauté musulmane. Et, et pour moi, c'est juste formidable. La porte qui était fermée, maintenant, c'est nos amis musulmans qui essayent de montrer le côté sympa de l'islam, montrer leur disposition à parler. Et je pense que pas seulement les chrétiens, mais les Français en général peuvent juste avoir cette volonté de, de, de discuter avec, avec, avec les citoyens musulmans. Et je pense que ce n'est pas seulement les autorités, mais c'est les, les habitants, tous les Français. Si seulement ils ont cette volonté de discuter ouvertement avec, avec la communauté musulmane, moi je dirais… Hein, et, et, et absolument pour pour ce qui est de, de, du voisinage qui est ici dans dans, dans nos pays dans ouais. dans nos localités mais croyez-vous qu'il faut faire la guerre à, à, à l'État islamique <rire> euh, 
Personnellement, je pense oui. Euh, je, je, moi, personnellement, euh, maintenant, je suis pas, je suis pas spécialiste vraiment, mais, mais euh, connaissant la, la mentalité, je ne pense pas que l'idéologie va euh, convaincre de, de, des gens comme ça, qui sont tellement ancrés dans leur euh, idéologie. Et je ne vois pas autre solution, à moins que le Seigneur intervient dans, dans leur vie. Voilà. Mmh. Moi, je pense que, que, ce que, que ce qui est dit là est, est, est révélateur. De toute façon, la solution étatique sera toujours répressive. Euh, vous ne pouvez, enfin, pouvez pas faire autre chose que d'expulser les imams qui sont... Euh, euh, qui, qui prêche un discours haineux, ouais. intervenir militairement en Irak ou en Syrie. Euh, finalement, ça revient à systématiquement mettre des pansements sur la plaie, mais on la traite jamais réellement. Et, et, et cette plaie, elle est, elle est presque mortelle pour nos sociétés occidentales. Euh, ça montre aussi la limite de notre mode de vie, de notre système. Et, et je crois qu'il y, y a aussi un, une, une, quelque chose de très très fort en termes de message qui nous est adressé en tant qu'occidentaux avec ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, euh, dans, dans ces régions-là. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je crois que la solution, elle est davantage aux mains des chrétiens mmh. et, et c'est certainement pas par le biais de croisades ou de violence en réponse à la violence que le problème peut se régler, même si je, je suis de, du même avis qu'Icham. Euh, il est nécessaire d'intervenir militairement dans, dans ces régions, ne serait-ce que parce qu'il y a des personnes qui souffrent. C'est évident. Exactement. Exactement. Alors, terminant avec ça, qu'est-ce que les chrétiens euh, devraient savoir pour témoigner efficacement de l'évangile aux musulmans? Comment ils peuvent euh, approcher les, les, les musulmans et, et euh, leur tendre la main et, et leur, leur présenter le Christ? Si, si je peux me permettre de donner quelques, quelques mots juste pour, intro, pour, pour introduire la réponse que, qui sera certainement beaucoup plus complète de la part du Cham, mais euh, moi, mon sentiment et la, la première chose à laquelle je voudrais exhorter les chrétiens, c'est n'ayez pas peur. Il y, y a vraiment un, un besoin de partager l'évangile à nos amis musulmans et les conversations les meilleures, généralement, que l'on peut avoir dans nos pays occidentaux, c'est avec nos amis musulmans. Euh, je vais vous partager une expérience personnelle. Euh, on a organisé depuis euh, l'année 2013 une campagne d'évangélisation dans, dans ma ville d'origine, Montreuil-sous-Bois, dans, dans l'est de Paris. Et euh, cette campagne d'évangélisation se focalisait essentiellement sur les musulmans. Euh, on n'a pas de statistiques officielles en France, c'est interdit, mais il y a une bonne proportion de musulmans. Je ne serais pas étonné que ça tourne autour de 60% de... 50 à 60% de musulmans dans la ville de Montreuil, ça ne m'étonnerait pas du tout. Euh, je n'ai pas de stats officielles. Euh, dès, dès que j'ai commencé à mentionner l'idée d'une semaine d'évangélisation avec une emphase sur la population musulmane, plusieurs anciens dans mon église se sont crispés. Plusieurs membres se sont crispés également et tout de suite, il y a eu la, la peur du, du terrorisme. Il a fallu faire un gros travail pédagogique pour encourager les membres de l'église à participer. Et d'ailleurs, on avait invité Hicham pour cette première édition et, et ça a été vraiment un succès. Les gens ont, ont, ont rencontré des musulmans et ont eu des discussions formidables avec eux. Et ça a ouvert la porte à, à, à un dialogue, euh, à une discussion, à, à des chrétiens qui sont un peu plus ouverts sur le monde qui les entoure. Qui les entoure. Et, et ça a été une, une, une super occasion. L'année suivante, on a refait une édition de cette semaine d'évangélisation. Et dans la foulée de cette semaine d'évangélisation, on a baptisé quatre anciens musulmans qui venaient d'Afrique de l'Ouest. Donc, on a, on a été vraiment encouragés. Et, et, et moi, je pense que, que les chrétiens doivent savoir que, que les personnes qui sont d'arrière-plan musulmans sont d'excellents contacts potentiels, souvent ceux qui sont les, les meilleurs. Hmm. Hicham 
Oui, c'est clair que c'est la piste la plus importante. C'est vraiment de ne pas avoir peur, comme, comme Guillaume a dit. Et je pense que c'est la raison numéro un pour laquelle, pas seulement les chrétiens, mais les, les gens en Europe en général n'osent pas discuter avec les amis musulmans. C'est parce qu'ils ont cette idée que voilà, je, euh, qu'ils sont tous des terroristes, qui, qui n'est vraiment pas le cas. Moi, je dirais, je pense que c'est là où la société euh, occidentale a échoué. C'est de... C est, c est, l'intégration de, de ces musulmans dans notre société. Et c'est là où j'encourage les chrétiens vraiment à prendre l'initiative et à chercher à créer des, des rapports humains, personnels, avec, avec nos amis musulmans. Ils ont besoin de ça. Et je pense que les chrétiens peuvent vraiment montrer que nous les considérons comme des êtres humains, comme, comme nous. Je dirais, prenez l'initiative, n'ayez pas peur, écoutez attentivement votre ami musulman, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, le dialogue signifie qu'on qu écoute. Le Seigneur nous a donné, Dieu nous a donné deux oreilles, une seule bouche. Certainement pour qu que nous écoutions plus avant de, de parler. Écoutez attentivement, ayez l'objectif de, de gagner notre ami et pas la discussion. Euh, je ne suis pas là juste pour gagner l'argument, le, le, mm -hmm. le débat. Mon but, c'est vraiment de, de voir l'œuvre de Dieu dans, dans la vie, dans le cœur de de mon prochain euh, musulman. Montrer l'amour de Dieu. Je pense que c'est vraiment ça ce qui va faire la différence dans notre, dans notre témoignage auprès de, de, cette, de cette communauté. Juste, si je me permets, juste un, il y avait une, une enquête qui a été réalisée par un institut biblique euh, aux États-Unis par un certain professeur, un certain Dudley Woodbury. Et avec d'autres missionnaires retraités, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient savoir les, les raisons pour lesquelles ces, ces, ces chrétiens convertis de l'islam euh, s'intéressaient à la foi chrétienne. Et ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à 750 musulmans qui, euh, qui avaient décidé de suivre Christ, et euh, ils leur ont demandé de remplir un questionnaire sur cette question. Les personnes interrogées ont, ont dressé une liste, en fait, par ordre d'importance. C'est ça la question en ordre d'importance de ce qui les a le plus influencés. Et c'est intéressant ce que la majorité a mis comme première raison, première chose qui, euh, qui les a le plus influencés. Premièrement, les personnes interrogées ont placé le style de vie des chrétiens, le point le plus déterminant dans leur décision à suivre. Ça, c'est frappant. Et je peux parler, je peux parler de moi-même, c'est sûr, c'est... C'est la chose qui m'a vraiment frappé au début quand j'ai rencontré les chrétiens pour la première fois. Je me rappelle le couple qui m'invitait chez eux. Je surveillais, je, je voyais comment le mari se comportait envers sa femme. Je voyais le respect que la femme avait envers son mari. Je voyais qu'ils qu cherchaient à mettre Dieu au centre de leur vie. Ils prenaient cela sérieusement. Et tout cela m'a vraiment, vraiment frappé. Deuxième raison, deuxième point qui revenait le plus dans la liste, a été celui de, de la puissance de Dieu à répondre aux prières et, et à guérir. Et, et certainement, ces gens étaient convaincus que les chrétiens pouvaient s'adresser à leur Dieu et que Dieu écoutait leurs leur prières. Et puis, troisièmement, ils ont mis le, le ras-le-bol qu'ils avaient de l'islam. Et, et, et puis après, ils ont bien sûr parlé de, du message de, de l'Évangile. Mais moi, c'est surtout le, le premier point qu'ils ont mis, le style de vie des chrétiens. Et certainement, c'est cela qui fait la, 
la différence dans notre témoignage. On peut partager l'évangile avec les autres, mais quand on parle, quand on montre l'amour de Christ dans notre façon de, de parler de lui, nos paroles sont assaisonnées du sel, accompagnées d'actions de grâce. C'est vraiment ça qui va faire la différence dans notre témoignage auprès de, des musulmans. Ne sous-estimez pas votre témoignage personnel aussi. D'accord Chaque chrétien a un témoignage, a une histoire à raconter. N'hésitez pas de, de parler concrètement de ce que Dieu a fait dans votre vie, de parler de votre espérance et de, de parler de, 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 de ce que vous avez comme, comme espérance et poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions qui stimulent la réflexion de votre ami musulman. Si vous mourrez aujourd'hui, savez-vous où vous allez Qu'est-ce que l'islam enseigne au sujet de la sainteté, la justice de Dieu. N'hésitez pas à poser des questions et écouter. Ça vous aidera à savoir comment répondre mm -hmm. à votre ami musulman. J'aimerais euh, terminer en, avec euh, une lecture euh, qui, qui pourrait encourager euh, les auditeurs chrétiens qui, qui nous écoutent. Euh, nous ne sommes pas livrés à des armes euh, physiques euh, pour euh, rejoindre l'islam comme euh, ceux qui, qui ont à lutter euh, dans la société civile vis-à-vis -vis du, du terrorisme. Nous ne sommes pas limités non plus euh, avec des, des armes politiques, c'est-à-dire des, des moyens d'essayer d'intégrer en commun en transmettant les valeurs euh, d'une société d'accueil et puis on se demande pourquoi les gens ne s'intègrent pas. Nous, nous avons des armes spirituelles. Paul nous écrit dans 2 Corinthiens, euh, au chapitre 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Euh, » J'aimerais donc rappeler à, à, aux, aux chrétiens euh, qu'il euh, y a un combat, mais c'est un combat qui est spirituel et que, c est, c est, que Dieu est puissant et que Dieu utilise tout ce que, ce que Hicham, Guillaume ont décrit, notre témoignage, euh, les efforts d'évangélisation, notre, notre vie personnelle, l'amour qu'on démontre, la parole de Dieu qu'on annonce qui est puissante et, et c'est ce qui change le cœur ultimement. Le reste n'a aucune puissance. Ce que l'État peut faire, ce que l'armée peut faire, tout cela est bien limité, mais la puissance de Dieu, elle est grande. Euh, et Dieu passe par, par son Église, donc c'est une responsabilité qui nous incombe. Et c'est vrai non seulement avec les musulmans, mais avec tout homme. Est-ce que vous voulez rajouter quoi que ce soit avant que nous euh, mettions fin à cette discussion? À l'exception de « Amen », pour moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je dirais seulement si, si nos auditeurs aimeraient avoir plus de détails ou juste savoir comment répondre à, aux questions de nos amis musulmans qui n'hésitent pas de visiter notre, notre site ou nous contacter pour toute autre, autre question. Excellent. Je vais mettre les liens de toute façon sur euh, le site Un héros dans le net avec la conversation d'aujourd'hui, l'émission 35 de Paroles d'évangile. Et euh, je veux donc remercier mes, mes deux invités, Guillaume Bourin et, et Hicham, pour leur participation euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse vos ministères respectifs. J'espère qu'on aura l'occasion encore de se retrouver sur un autre panel. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié euh, cette conversation. Et puis, euh, je vous rappelle que Parole d'Évangile est une émission euh, occasionnelle qui est diffusée sur les ondes de CFOI les lundis et mardis à midi et en reprise à 17h. 
17 heures et que c'est très facile de nous suivre par Internet. On a toute l'attirail nécessaire pour suivre avec les, les applications mobiles et iTunes et tout, tout ce qu'il faut pour que vous ne manquiez rien. Alors, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine discussion à Parole d'Évangile. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse. Thank you.